0: Graag wijs ik u even op onze website transworldradio.nl. Daar vindt u veel informatie over het werk van Transworld Radio, maar u kunt daar ook meer vinden over deze serie De Bijbel Door. U kunt trouwens ook afleveringen beluisteren die u misschien gemist heeft. Corrie ten Boom, u kent haar vast wel. Zij heeft een keer gezegd: Ik heb geen groot geloof, maar ik heb een grote God. En dat kenmerkte ook de lange rij van mensen over wie we in de laatste uitzendingen hebben nagedacht. De geloofsgetuigen uit het elfde hoofdstuk van Hebreeën. Ze hebben bijzondere en grootse wonderen meegemaakt. Zij hebben dingen gedaan waar wij ons soms haast niet eens iets bij voor kunnen stellen. Het waren dappere mensen die alles over hadden voor hun geloof. Mensen die niet opgaven, zelfs niet toen sommige van hen de marteldood stierven. Allemaal vertrouwden ze op de Heere God, die ze niet fysiek konden zien, maar in geloof hielden ze hem voor ogen. De schrijver van deze brief geeft de lijst als voorbeeld voor christenen van nu, om ons aan te moedigen, om ook volledig op de Heerde te vertrouwen. Vandaag beginnen we in hoofdstuk 12, waar hij zegt dat we met volharding onze wedloop moeten blijven lopen, terwijl we zien op Jezus die ons de weg wijst en ons einddoel is. Net zoals de oud testamentische gelovigen en ook de Heer Jezus zelf met vijandschap te maken hadden, krijgen ook christenen te maken met weerstand. In het ene gebied is die tegenstand groter of anders van aard dan in andere, maar overal hebben christenen ermee te maken. De Bijbel moedigt ons aan om onze hoop te blijven vestigen op de Heer Jezus, en het geloof niet los te laten als er strijd is. Aan het eind van Hebreeën 11 lezen we dat de gelovigen uit vroeger tijden de definitieve vervulling van Gods belofte tijdens hun leven nog niet ontvingen, omdat alles wachtte op het verzoenend offer van Jezus Christus. Hij moest als eerste volmaakt worden, dat wil zeggen Gods heerlijkheid binnengaan. En nu Christus gezeten is aan de rechterhand van God de Vader, is deze heerlijkheid voor alle gelovigen binnen bereik? Laten we verder lezen in Hebreeën 12.
1: Het schrijver van Hebreeën schildert in hoofdstuk 12 vers 1 het beeld van een groot stadion of arena, waarin hardlopers bezig zijn met een wedstrijd. We lezen in Hebreeën 12 vers 1. Nu zo'n grote menigte van getuigen ons ziet en aanmoedigt, moeten wij alles afleggen wat ons hindert en ons bevrijden van de zonde die zich aan ons vastklemt. Wij moeten de wedstrijd voltooien die voor ons ligt. Zonder op te geven. In vers 1 worden de gelovigen van u voorgesteld als lopers in een wedstrijd. De wedstrijd is nog niet afgelopen, maar is nog in volle gang. De lopers hebben nog een heel stuk voor zich. Vanaf de tribunes kijken de geloofshelden uit het verleden toe en moedigen de hardlopers aan om vol te houden en de wedstrijd uit te lopen. Het gaat in vers 1 om een beeldspraak. De schrijver van het Bijbelboek Hebreeën zegt nog niets over de toestand waarin de geloofshelden van vroeger zich bevinden. Maar ze hebben het eind van de race al bereikt. Toch zal, bij wijze van spreken, de prijsuitreiking op hetzelfde moment plaatsvinden als van de huidige lopers. In Hebreeën 11, vers 40 hebben we gelezen: Zonder ons zullen zij de volmaaktheid niet bereiken. Dat wil zeggen, zonder ons zullen zij de beloning niet ontvangen. Ook suggereert de schrijver hier niet dat de geloofshelden van vroeger tijd met de gelovigen van vandaag communiceren. Zij bemoedigen de gelovigen van nu met hun voorbeeld, met hun getuigenis, zoals dat van Gods wegen in de Bijbel is opgeschreven. Hun toejuichingen en aanmoedigingen zijn de woorden uit de Bijbel die uit hun mond of over hen zijn opgeschreven. Zo spraken zij, als het ware, in het heden. Op de eretribune zit de Heer Jezus, naast God de Vader. Op hem moeten zij letten. Eens liep hij ook de wedloop van het geloof. Hij moest tijdens die geloofswedstrijd zelf door de dood aan het kruis heen. Maar hij ging verder door het geloof. Hij geloofde in de prijs, de vreugde welke voor hem lag namelijk de ereplaats naast God de Vader. Niet voor niets heet Hij hier degene die ons de weg wijst, of, zoals we in andere vertalingen lezen, de leidsman en volleinder van het geloof. Hebreeën 12 vers 2 Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Wegwijzer of leidsman zijn houdt in dat de Heer Jezus Christus de eerste was van een groep die hem volgt. Hij is het doel van ons geloof. Dat wil zeggen dat hij als eerste het volledige doel van de geloofsweg bereikte namelijk de heerlijkheid van God. Blazen, en nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Precies dat doel moet de lezers van Hebreeën, maar ook ons, voor ogen staan. Het doel van ons geloof moet ons voor ogen staan... als de zonde ons van het volgen van Jezus Christus aftrekt. Dit doel moet ons voor ogen staan... als tegenstanders onze levensweg lijken te versperren met vervolging en verdrukking. Met de zekerheid en het uitzicht op de blijdschap die ons te wachten staat... zullen gelovigen vandaag, in navolging van de Heer Jezus Christus... door de verdrukking heen gaan... omdat er aan het eind van deze wedloop van het geloof een beloning is... namelijk eeuwig bij Hem te zijn in zijn heerlijkheid... We lazen in het eerste deel van Hebreeën... over het gevaar van af te drijven van het geloof. Dat wil zeggen van alleen maar hoorders te zijn... en verder niet door te groeien in het geloof. In het laatste deel van Hebreeën... waarschuwt de schrijver de gelovigen voor het gevaar om stil te staan. Hij zegt wij moeten de wedstrijd voltooien... die voor ons ligt, zonder op te geven. Een van de grootste gevaren... In het leven van een christen is stagnatie of zelfs stilstand van het geestelijk groeiproces. De apostel Paulus schrijft aan de gelovigen te Korinthe in 1 Korintiërs 3 vers 1 tot en met 11 Broeders en zusters, toen ik bij u was, kon ik u nog niet toespreken als geestelijke mensen. U leidde uw eigen leven en deed uw eigen zin. Uw verhouding met Christus was nog zo pril dat ik u alleen maar melk kon geven. Vast voedsel was te zwaar voor u en dat is helaas nog steeds het geval. Ook nu nog wordt u door uw eigen verlangens beheerst, want als u jaloers bent en elkaar niet kunt verdragen, wordt u blijkbaar door uw eigen verlangens beheerst. Dan bent u net als de ongelovige mensen. Als de een zegt bij Paulus te horen en de ander bij Apollos is dat erg menselijk geredeneerd. Wie is Apollos en wie ben ik? God heeft ons willen gebruiken om u tot geloof in Christus te brengen. Ieder van ons, zoals de Heer het ons opgedragen heeft. Ik heb het geloof in u geplant. Apollos heeft het verder verzorgd, maar alleen God kon het laten groeien. De planter en de verzorger zijn niet belangrijk, maar God wel. Hij geeft de groei. De planter en de verzorger kunnen niet zonder elkaar. Ze krijgen allebei de beloning die hun toekomt, afhankelijk van het werk dat ze deden. Wij zijn Gods medewerkers en u bent Gods akker, of anders gezegd, Gods gebouw. God heeft mij het voorrecht en de kracht gegeven om als een goed architect de fundering te leggen waarop een ander voortbouwt. Natuurlijk moet iedereen wel oppassen hoe hij daarop bouwt... want een andere fundering dan Jezus Christus mag niemand leggen. In Hebreeën 5 vers 12 tot en met 6 vers 6 lazen we ook al over deze dingen. Nu u al een hele tijd christen bent, zou u eigenlijk anderen moeten onderwijzen. Maar u bent helaas zo ver teruggevallen dat de eerste beginselen van het christen zijn... U weer moeten worden bijgebracht. U bent net baby's die geen vast voedsel kunnen verdragen en daarom nog melk moeten drinken. Als iemand nog op melk moet leven, blijkt daaruit dat hij als christen niet erg ver gevorderd is. Hij kent nauwelijks het verschil tussen goed en kwaad. Hij is nog een baby. Zo zult u de zwaardere kost nooit kunnen verdragen. Die zwaardere kost is voor hen die goed en kwaad uit elkaar kunnen houden. Zij kunnen opgroeien tot volwassen christenen. Daarom is het niet goed telkens weer terug te gaan naar wat wij in het begin over Christus hebben geleerd. Wij moeten verder gaan en volwassen christenen worden. Het heeft weinig zin er nog eens over te beginnen dat wij ons moeten afkeren van daden die tot de dood leiden, maar dat wij op God moeten vertrouwen. Wij hoeven ook niets meer te leren over de verschillende dopen en het handopleggen, over het opstaan van doden en een eeuwig oordeel. Als de Heer het goed vindt, zullen wij nu verder gaan met andere dingen. Als iemand God de rug heeft toegekeerd, kan hij niet weer van voren af aan beginnen. Hij heeft het goede nieuws gehoord en iets van het hemelse geproefd, hij heeft aan de heilige geest deel gekregen. Hij weet dat het goed is wat God heeft gezegd en hij heeft ervaren wat voor krachten er in de komende wereld werken. Door God de rug toe te keren, kruisigt zo iemand de zoon van God eigenlijk opnieuw en maakt hij hem bespottelijk. Maar een gelovige moet juist blijven kijken naar Jezus. Als iemand verdwaald raakt in de extreme kou van de Noordpool... ...dreigt er het grote gevaar van doodvriezen. Een eerste dreiging is dan het gevaar van in slaap vallen. Een mens moet dan tegen de slaap vechten... ...en moet blijven bewegen om warm te blijven... ...en doodvriezen te voorkomen. In geestelijk opzicht is het gevaar voor een gelovige hetzelfde. Wij moeten onszelf dwingen om wakker te blijven en blijven bewegen in onze relatie met Christus. Anders vallen we in slaap en vriezen we geestelijk dood. Hebreeën 12 laat zien dat de volharding van de geloofsgetuigen van het Oude Testament en Nieuwe Testament... de vele mensen die vroeger vanuit dit geloof hebben geleefd... een voorbeeld zijn voor de gelovigen van vandaag. In Hebreeën 6 vers 12 schreef de Hebreeën schrijver al... En ook dat u de moed niet laat zakken, maar het voorbeeld volgt van de mensen die door hun geloof en geduld ontvingen wat God hun had beloofd. In Hebreeën 12 vers 1 zijn de woorden wij moeten een verwijzing naar de verantwoordelijkheid van iedere gelovige. Van de schrijver en de lezers wordt volharding verwacht. Dit volhouden wordt geïllustreerd met een beeld van een hardloopwedstrijd. Een voorbeeld dat we ook vinden in 1 Corinthiërs 9, vers 24 tot en met 27, waar de apostel Paulus schrijft Op de wedstrijdbaan doen alle hardlopers hun best om te winnen, en toch is er maar één die de prijs krijgt. Doe dan ook uw best de prijs te krijgen. Wie voor een wedstrijd traint, ontzegt zich van alles. Een sportman voor de erekrans die verwelkt, maar een gelovige voor een erekrans die nooit verwelkt. Daarom loop ik niet zomaar wat in het wilde weg... en sta ik ook niet in de lucht te boksen. Nee, ik hart mijn lichaam... en dwing het te doen wat ik wil... anders zou het wel eens kunnen gebeuren... dat ik, na anderen voor de wedstrijd te hebben opgeroepen... zelf wordt gedisqualificeerd. In Filippense 3 vers 9 tot en met 16 schrijft Paulus... Ik reken er niet meer op dat ik het met God in orde kan maken door het houden van allerlei wetten. Nee, daarvoor vertrouw ik nu op Christus. Hij maakt het goed tussen God en ons, als wij maar in hem geloven. Het enige wat ik wil, is Christus kennen en ervaren hoe groot de kracht is, waardoor hij uit de dood is opgestaan. Ik wil ervaren wat het betekent om met hem te lijden en te sterven, om uiteindelijk te komen tot de opstanding uit de dood. Daarmee wil ik niet zeggen dat ik er al ben, of dat ik al volmaakt ben, maar ik blijf wel doorgaan, om eens te kunnen grijpen waarvoor ook Christus Jezus mij gegrepen heeft. Ik denk niet dat ik daarin al geslaagd ben, broeders en zusters, maar één ding weet ik zeker, en daarbij vergeet ik wat achter mij ligt, en strek ik mij uit naar wat voor mij ligt. Ik snel recht op mijn doel af. Ik wil de prijs behalen die in de hemel voor mij klaar ligt, nu God mij door Christus Jezus geroepen heeft. Ik hoop dat alle gelouterde christenen onder u het daarover eens zijn. Mocht u er op enig punt anders over denken, dan zal God ook dat wel aan u duidelijk maken. Maar laten wij in ons gedrag wel consequent doorgaan op de ingeslagen weg. Uiteindelijk lezen we bij de apostel Paulus... in 2 Timotheus 4, vers 7 en 8... Ik heb de goede strijd gestreden... de wedloop tot het einde gelopen... het geloof behouden. In de hemel wacht mij een krans... die de Heere de rechtvaardige rechter... mij op de grote dag van zijn terugkeer zal geven. En niet alleen aan mij maar ook aan alle mensen die vol verwachting naar zijn terugkeer uitkijken. Ook Paulus gebruikt het beeld van een wedloop. Het is het beeld van een stadion vol met toeschouwers. Al willen de woorden in Hebreeën 12 vers 1 nu zo'n grote menigte van getuigen ziet en aanmoedig wel veel meer zeggen dan alleen dat de grote menigte alleen toeschouwers zijn. Het gaat om de geloofsgetuigen uit Hebreeën 11. Zij zijn degene van wie God in de Bijbel getuigenis heeft laten afleggen. Zij hebben zelf de wetloop van het geloven al volbracht en zijn zo tot een voorbeeld voor de gelovigen die nog in de wedstrijd zijn. Het grote aantal getuigen verplicht de gelovigen testen meer om net als zij te volharden. Het zijn dezelfde woorden waarmee Paulus zijn medewerker Timotheus aanmoedigt in 1 Timotheus 6 vers 12. Span je in voor de goede wetloop van het geloof en behaal de prijs van het eeuwige leven. Daartoe ben je geroepen en daarover heb je voor vele getuigen een krachtig getuigenis afgelegd. Daarna spoort de apostel hem aan met de woorden want je moet aan anderen doorgeven wat ik jou en vele anderen geleerd heb. Leer deze grote waarheden aan betrouwbare mannen die ze op hun beurt weer aan anderen kunnen doorgeven. Zo worden gelovigen toen, maar ook nu aangemoedigd en ontvangen zij onderwijs om niet stil te blijven staan, maar door te gaan. Soms zijn er bij dit doorgaan dingen die een gelovige hinderen. Vandaar de oproep, wij moeten alles afleggen wat ons hindert. Om in het voorbeeld van een hardloper te blijven, een hardloper moet zich zo licht mogelijk maken. Geestelijk gezien zal daarbij gedacht zijn aan het afleggen van iedere zondenlast en wereldse gezindheid. Op vele manieren worden gelovigen daartoe aangemoedigd. Bijvoorbeeld in Romeinen 13, vers 12b tot en met 14. Houd dus op met wat het daglicht niet kan verdragen. Doe voortaan alleen maar wat gezien mag worden. Leef zuiver, zoals het hoort. Doe niet mee aan allerlei uitspattingen waarbij eten, drank en seks centraal staan. Maak geen ruzie en wees niet jaloers. Omkleed u zelf met de Heer Jezus Christus en schenk geen aandacht aan de menselijke natuur. Laat uw leven beheerst worden door de Heer Jezus Christus, en geef niet toe aan uw eigen wil, die alleen maar leidt tot verkeerde verlangens. Binnen het verband van het Bijbelboek Hebreeën gaat het daarbij ook om het afleggen van de ceremoniële wetten van het oude verbond. In Hebreeën 9 vers 10 lazen we over deze wetten, het ging alleen om bepaalde gebruiken, wat men wel of niet mocht eten en drinken, waarom en hoe men zich moest wassen. De mensen moesten zich eraan houden, zolang Christus nog niet met Gods nieuwe betere verbond was gekomen. De schrijver van Hebreeën moedigt zijn lezers en ook ons aan met de woorden Leg alles af wat u hindert en bevrijd u van de zonde die zich aan u vastklemt. Het karakter van de zonde is dat de mens erin verstrikt raakt. In Matthäus 13 vers 22 geeft de Heer Jezus er een voorbeeld van. Dan zijn er mensen die het goede nieuws horen, maar het laten verstikken door de zorgen van het leven en het verlangen naar geld. Eigenlijk doen ze niets met het goede nieuws dat ze hebben gehoord. Dit soort mensen lijkt op de grond die vol distel staat... Als er in het leven van een mens een periode van moeite, pijn en verdriet komt, dan is er juist behoefte aan steun en iemand die met je mee kan voelen en de weg wijst. Ook op geestelijk gebied heeft een gelovige daar behoefte aan. De woorden van Hebreeën 12 vers 2 blijven daarbij actueel en geven concrete aanwijzingen. We lazen... Daarbij moeten wij blijven kijken naar Jezus, die ons de weg wijst. Hij is het doel van ons geloof. Hij kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. En nu zit hij aan de rechterzijde van de troon van God. Niet alleen de grote menigte van getuigen moedigen door hun voorbeeld de gelovigen aan... Bovenal zal het geloof van de Heer Jezus zelf hun tot steun zijn. De gelovigen moeten alleen hun oog op hem richten. Daarbij gaat het om een blijvend kijken. De woorden vormen een voortdurende opdracht. Ook uit de woorden die volgen blijkt de noodzaak van een voortdurend kijken. Als iemand te weg wijst, moet je hem niet uit het oog verliezen. Jezus Christus is de Leidsman... De aanvoerder, de eerste. Het houdt ook in dat Jezus Christus, de gelovige, in het geloof is voorgegaan, zodat we hem kunnen volgen. Hij heeft op de weg van het geloof het einddoel bereikt. Met de schande negeren wordt bedoeld dat het sterven aan het kruis, een schandelijke manier van sterven, voor Jezus niet opwoog tegen de blijdschap die hij zou ontvangen. Blijdschap is net als in Jesaja een teken van de messiaanse heerlijkheid. De Heere laat de profeet Jesaja in hoofdstuk 55, vers 6 tot en met 13 verkondigen: zoek naar de Heere, zolang hij zich nog laat vinden; roep tot hem, nu hij nog dichtbij is. Laten de overtreders hun slechte wegen verlaten en elk plan tot zondigen uit hun gedachten bannen. Laten zij naar de Heer onze God terugkeren, dan zal Hij zich over hen ontfermen, want Hij vergeeft grenzeloos veel. Mijn plannen zijn niet dezelfde als die van u, en mijn gedachten zijn niet uw gedachten. Net zoals de hemel hoger is dan de aarde, zo zijn mijn wegen hoger dan die van u, evenzo zijn mijn gedachten hoger dan de uwe. Zoals de regen en de sneeuw... vanuit de hemel naar beneden komt... en op de grond blijft liggen... om de aarde water te geven. Het koren te laten groeien. Zaad voor de boer... en eten voor de hongerigen... te produceren. Zo is mijn woord ook. Ik stuur het uit... en het levert altijd vrucht op. Het doet alles wat ik wil... en bereikt datgene waarvoor ik het wegstuur. U zult in blijdschap en vrede leven de bergen en heuvels de bomen op het land de hele wereld om u heen zullen blij zijn waar eens doornstruiken groeiden zullen cipressen staan in plaats van distels zullen meer te struiken uit de aarde opschieten dit wonder zal de naam van de Heere beroemd maken en zal een eeuwig teken zijn van gods macht en liefde waaraan nooit meer een einde komt Jezus Christus kon zich aan het kruis laten slaan en de schande negeren, omdat hij wist welke blijdschap hem te wachten stond. Het is de blijdschap van de eeuwige heerlijkheid, van de komende eeuwige blijdschap, waarover we al in het Oude Testament lezen. Net zoals de Heer Jezus volhield in zijn lijden en sterven, worden de gelovigen opgeroepen vol te houden en niet op te geven. Christus is het doel van ons geloof. Ziende op hem wordt ook van een gelovige verwacht te verdragen en te volharden. Van de Heer Jezus Christus werd in Hebreeën 1 vers 3 al gezegd. Hij beheerst alles met zijn machtig woord. Door voor ons te sterven heeft hij ons gereinigd en al onze zonden uitgewist. Daarna is hij gaan zitten aan de rechterhand van de almachtige God in de hemel. God de Vader heeft tegen hem gezegd, kom naast mij zitten, aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden aan u onderworpen heb. Ook in Hebreeën 8 en 10 lezen we over het zitten van Christus aan de rechterhand van God. In Hebreeën 8 vers 1 lezen we, Christus is onze hoge priester en hij zit aan de rechterhand van God op de troon in de hemelen. Uit onder andere Hebreeën 10 vers 12 blijkt dat Christus nog altijd aan de rechterhand van God de Vader zit. Daar wacht hij totdat zijn vijanden aan hem onderworpen zijn. In de volgende uitzending lezen we Hebreeën 12 vers 3 tot en met 8.